0: a este músico pianista que dejó grandes obras, grandes sinfonías, que a lo largo de la historia todos los músicos que son músicos han estudiado a Beethoven. El que hoy en día quiere ser músico y no ha estudiado música clásica, entonces no se le puede concibir músico. Ya que uno de los músicos más importantes de la historia, uno de los músicos clásicos que ha pasado a la historia, que quedó sordo, es Ludwig van Beethoven, que ha sorbispado de Colombia a Or- Orbispado de Colonia, 16 de diciembre de 1770, y murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Aquí vemos que Beethoven nació el 16 de, se- de diciembre de 1770, y murió en Viena 26 de marzo de 1827, a la edad de 57 años, fue compositor, director de orquesta, pianista, profesor de piano alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Aquí vemos cómo él fue un director de orquesta, un compositor, un pianista. Fue un compositor que no se dejó invo- envolver por los demás. Todo lo que él compuso fue de su actuación fue de él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchos maestros de Beethoven que le dijeron que no alcanzaría nada en la vida, que no lograría nada. E incluso tú has escuchado muchas melodías y las seguimos escuchando. Melodías que han pasado a la historia y que no solamente han pasado a la historia, sino que donde quiera que se escucha música clásica, allí se escucha Beethoven, se escucha Mozart, otros de los grandes, siendo el último gran representante del clasicismo vienés después de Christoph Willpar, Joseph Heine, Heine y Wolfgang Amadeus Mozart. Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros, y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser ser principalmente significativo en sus obras para piano y música de cámara. Aquí vemos que fue el último gran representante del clasicismo vienes ya que habían pasado Wolfgang Amadeus Mozart y él fue un gran maestro del piano y la música de cámara. Su producción incluye los géneros, géneros planístico 32 sonatas para piano de cámara, incluyendo numerosas obras para conjuntos instrumentales de entre 8 y 10 miembros, concertante, conciertos para piano, para violín y triple, sacra, dos misas, uno oratorio, lieder, música incidental, la ópera, Fideleo, fidelio, un ballet musical para obras teatrales. Y orquestal, en las que ocupan lugar preponderante nueve sinfonías. Aquí vemos cómo su música ha impactado y sigue impactando la vida de muchos músicos, y lo más en orquestas, en sinfonías y en diferentes ámbitos. Aquí te compartiré un poco su biografía. Si no has escuchado a Beethoven, y eres músico, estás perdiendo mucha mu- mucho aprendizaje. Porque si no aprendes de ellos, créeme, no vas a ser un gran músico. Familia, Johan Van Beethoven, 1740-1792 y María Magdalena... Jerrich 1746 1787
1: Padres de Louis Aquí vemos como Johan Que era el papá de Beethoven Que su abuelo Pensaba
0: que era el próximo Mozart Desgraciadamente el papá Cayó en el alcohol Y A Beethoven Lo obligaba Cuando llegaba en la noche a su casa a tocar el piano, lo maltrataba. Por eso Beethoven siempre creció odiando a su papá. E incluso cuando él falleció, no fue a su sepulcro, no fue a su entierro. De tanto odio que le tenía. La familia de Beethoven vivía bajo condiciones modestas. Su abuelo paterno llamado también Ruiwi Malinas, 1712-1773, era descendiente de una familia de campesinos y granjeros originarios de Brabante en la región de Flandes, Bélgica, que se trasladaron a Bonn en el siglo XVIII. La partícula van de su nombre, contrario a lo que pudiera creerse, no posee orígenes nobles mientras que Beethoven probablemente pudo haberse derivado de joven o de Bentinkur, una localidad de Liteja, aunque ot- otra hipótesis apunta a que el apellido proviene de Bet, que en flamenco quiere decir remolacha o joven, que es plural de Hof, granja. de esta forma Beethoven vendría a significar granjas de remolachas aquí vemos como su padre que se llamaba al igual que él y que no solamente se llamaba al igual que él sino que era en la vida real su padrino en marzo de 1733 su abuelo emigró a Bonn en donde trabajó como director y maestro de capilla. De la Orquesta del Príncipe Elector de Colonia, el 17 de septiembre de ese mismo año contrajo matrimonio con María Josefa Paul, cuyos testigos fueron el organista Gilles Van con Aiden y Johann Richer. Tuvieron tres hijos, María Fernanda Ludovica, bautizada el 28 de agosto de 1734, muerta el 17 de octubre de 1735. Marcus Josephus, bautizado el 25 de abril de 1736 y muerto poco después en una fecha indeterminada y Johan, de cuyo nacimiento o bautismo no se conserva registro. Se supone que nació a finales de 1739 o comienzos de 1740. El tercero fue el único que sobrevivió a la infancia y fue el padre de Beethoven. Johan fue músico y tenor de la corte electoral. Aquí vemos cómo su abuelo llegó a Bonn en 1733 y tuvo tres hijos, pero dos hijos de él murieron. Rápidamente, solamente su tercer hijo que era Johann, el papá de Beethoven, que no se sabe cuándo nació, se dice que nació a finales de 1739 y comienzos de 1740, ya que fue el único que sobrevivió y era músico y tenor de la corte electoral el 12 de noviembre de 1767, se casó en la iglesia de San Remigio en Bonn con María Magdalena Queberis, 19 de diciembre de 1746, 17 de julio de 1787. Una joven viuda e hija de un cocinero de trasveris por ese motivo el matrimonio de sus padres contó con la oposición de su abuelo, que por aquel entonces ya era el prestigio su maestro de capilla de la corte y consideraban a la joven de una clase social inferior a la de su hijo lo cual no era cierto ya que en su familia había concejales e incluso senadores aquí vemos como maría magdalena se casa con johan en 1767 pero como era una mujer joven y viuda, que era hija de un cocinero, que por ese motivo los papás de Johan no la querían, porque la consideraban de clase baja o de clase inferior, como siempre ha pasado en la historia. Siempre nosotros hemos puesto las clases
1: y hay veces el amor no tiene de clases. Pensaba que era una mujer pobre, pero era una mujer de clase social,
0: que había familiares, senadores, había familiares en la política. El matrimonio se trasladó al número 515 de Bonga Y dos años después, en 1769, nació su primer hijo bautizado como Ligui María Van Beethoven. Sin embargo, apenas seis días después de su bautizo, el niño falleció. El 17 de diciembre de 1770 fue bautizado su segundo hijo en la iglesia de San Remigio de Bonn con el nombre de Lodubicus van Beethoven, Louis van Beethoven. Según se describe en el acta de bautismo,
1: su fecha de nacimiento generalmente aceptada Como el 16 de
0: diciembre de 1770 no cuenta con documentación histórica que pueda respaldarla, María Magdalena tuvo a cinco hijos más de los que solo sobrevivieron dos, Caspar Anton Carl Van Beethoven, bautizado el 8 de abril de 1774 y Nicolaus Johann Van Beethoven. Bautizado el 2 de octubre de 1776, los biógrafos no tienen claras las fechas de nacimiento exactas de ninguno de los hijos de María Magdalena Kreberich. Aquí vemos que antes de Beethoven no hubo otro hijo, otro hermano de él, pero murió antes y después vino Beethoven. Después vinieron otros hermanos, pero fallecieron y solamente dos hermanos vivieron. Primeros años de vida, el padre de Beethoven estaba muy gratamente impresionado por el hecho de que Wolfgang Amadeus
1: Mozart diese conciertos a los siete años y quería que su hijo siguiera sus pasos.
0: Con la intención de hacer de Louis, Louis un nuevo niño prodigio, comenzó a enseñarle piano, órgano y clarinete. A temprana edad, Sin embargo, el estudio musical coartó el desarrollo efectivo del joven que apenas se relacionaba con otros niños. En mitad de la noche, Louis era sacado de la cama y era obligado a tomar el piano para los conocidos de Johan, a quienes quería impresionar. Esto causaba que estuviera cansado, en la escuela era habitual que dejara de asistir a clases y se quedara en casa, en casa para practicar música aquí vemos como el padre de Beethoven se impresionó de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart que ya daba conciertos a la edad de siete años, al igual quería que su hijo Beethoven diera clases tomara clases ya que él empezó a dar clases de piano de órgano y clarinete pero él llegaba borracho en las noches y lo obligaba a, a tocar para las personas que venían con él. Eso hizo que Beethoven le fuera mal en la escuela y, y se quedaba en su casa mejor a practicar música. El padre era alcohólico, lo que supuso que perdiera el puesto de director de la orquesta de Bond puesto heredado del abuelo Louis y la madre estaba frecuentemente enferma, aunque la relación con Johan era distante, Louis amaba mucho a su madre a la que denominaba su mejor amiga, aquí vemos como te platicaba en el inicio que el papá era alcohólico y por eso perdió en el puesto de director de la orquesta, ya que por andar en el vicio se olvidó de la música, pero desgraciadamente también la madre de Beethoven, María, constantemente estaba enferma y a la que él denominaba su mejor amiga, ya que siempre estaba con ella. El 26 de marzo de 1778, cuando tenía 7 años, Beethoven realizó su primera actuación en público. En Colonia, su padre afirmó que la edad de Louis era de 6 años para destacar de esta manera la precocidad de su hijo. Por ello siempre se creyó que Beethoven era más joven de lo que era en realidad debido a que el talento musical y pedagógico de su padre era limitado. Lee Ludwig comenzó a recibir clases de otros profesores. Sus avances fueron significativos, sobre todo en la interpretación del órgano y la composición. Guiado por músicos experimentados como Christian gatot Niffe, fue un profesor muy importante e influyente en su instrucción y supo valorar inmediatamente el nivel de excepcional de Louis además de transmitirle conocimientos musicales Niffy dio a conocer a Beethoven las obras de los pensadores más importantes tanto antiguos como contemporáneos aquí vemos cómo el 27 de marzo de 1778 a la edad de 7 años Beethoven empezó a dar su primer concierto en la colonia y su papá dijo que tenía sed para impresionar a la gente, pero allí conoció a uno de sus maestros, que era Cristian Goto Nifi, uno de los maestros que rápidamente creyó en Beethoven, aunque nunca lo vio triunfar porque murió antes de que Beethoven triunfara, pero siempre estuvo ayudando y apoyando y enseñando a Beethoven. En 1782, cuando contaba con 11 años de edad, Beethoven publicó su primera composición titulada Nueve variaciones sobre una marcha de Hans-Christopher Drisler Gott 063. Un año después, Nietzsche escribió en la revista de música acerca de su alumno. Si continúa así como ha comenzado, se convertirá segunda, seguramente en un segundo Wolfgang Amadeus Mozart. En julio del de año siguiente, Louis v. fue contratado como intérprete de viola en la orquesta de la corte del príncipe elector de la colonia, Maximiliano Francisco, por recomendación de Nifri, Este puesto le permitió frecuentar la música de los viejos maestros de capilla, además de facilitarle la entrada en nuevos círculos sociales en los que se encontraban algunos de los que serían sus amigos suyos durante toda su vida como la familia Ries los Van Brunen en cuya casa conoció a los clásicos y aprendió a amar la poesía y la le- literatura o el doctor Frank Herkwart Wegeller con quien años más tarde se volvería a encontrar en Viena aquí vemos que Beethoven a la edad de 11 años lanza su primera composición y después es contratado con el instrumento viola ya que era el único instrumento disponible. Pero de allí Beethoven se empezó a relacionar con personajes que serían
1: importantes y amigos suyos en años más tarde en su vida. El primer viaje a Viena Beethoven encontró una vía de escape de la presión familiar en 1787,
0: cuando con 16 años marchó a la capital austriaca, apoyado por su mecenas, el conde Ferdinand von Westen, quien sufrajo los gastos del viaje y lo más importante, lo convenció de sus posibilidades de éxito. Parece que durante este viaje a Viena, Tuvo lugar un fugaz encuentro con Mozart. En relación con este encuentro solo existen textos discutibles, autenticidad. De cualquier modo la leyenda dice que Mozart había dicho, recuerden su nombre, este joven, este joven hará hablar al mundo. Aquí vemos cómo él se va a Viena en 1787 y tuvo un encuentro con Mozart, ya que Beethoven, Mozart era... El maestro que más admiraba al igual se cuenta en otra otra historia que que Beethoven tuvo y tocó esa noche en un concierto con Mozart. Y de ahí Mozart dijo que recordara el nombre de este joven porque haría hablar al mundo. Al poco tiempo, su madre enfermó gravemente de tuberculosis y su padre le pidió por carta que regresara a Bonn. Inmediatamente, la madre murió el 17 de julio de 1787. Tras este hecho, su padre entró en una depresión y su alcoholismo se agravó llegando a ser detenido y encarcelado por este hecho. Después de esto, el joven Louis, Louis tomó... Tuvo que responsabilizarse de sus jóvenes hermanos y se vio obligado a mantenerlos tocando el violín en una orquesta y dando clases de piano durante cinco años, mientras que su padre seguía preso. Su padre falleció finalmente el 18 de diciembre de 1792 aquí, estando en Viena, Beethoven, Su papá le envió una carta que su mamá había enfermado de tuberculosis el 17 de julio de 1787 y se agravó y entonces su mamá murió y Beethoven se hizo responsable de los gastos de su familia, de los gastos de su hermano, ya que su padre había cometido un error Y lo habían encarcelado. Y después en el año de 1792. Un 18 de diciembre su papá falleció. De aprendiz
1: a maestro en
0: 1792. El príncipe Elector de Bonn volvió a financiarle un viaje a Viena. Ciudad en la que permaneció el resto de su vida componiendo tratando de alcanzar un reconocimiento social a su persona por medio del arte y sufriendo un mal particularmente terrible para él, la sordera. Allí Beethoven recibió clases de composición con Joseph Haydn de contrapunto con Johann Georg Albert y Johann Baptist Schre- y de lírica con Antonio salighieri Durante este periodo, siguió adelante aprendiendo de los grandes maestros durante este periodo tuvo varios duelos musicales con otros pianistas el primero fue en 1792 con 21 años de edad durante un viaje con la orquesta de la corte en el cual tocó con Franz Sterkel, ejecutando obras de dicho compositor en 1892, Tuvo lugar el famoso duelo en el palacio de Loc- Locowicz, en el que el pianista y compositor Daniel Stelberg lo retó a que tocasen juntos. En dicha ocasión Beethoven tomó partituras de una obra de este, modificándolas al mismo tiempo que las iba tocando con tanta gracia que Stelberg declaró que no volvería a Viena mientras Beethoven viviera allí, y abandonó la ciudad radicándose en París con 24 años publicó su primera obra importante Tres Tríos para piano violín y violonchelo. Opus 1 el año siguiente 1795 realizó su primer concierto público en Viena como compositor profesional en el que interpretó sus propias obras ese mismo año le propuso matrimonio a Magdalena Whitman pero esta se negó Posteriormente realizó una gira por Praga, de, de Leipzig, Berlín y Budapest. En 1796 publicó tres sonatas para piano o 2, la corte, la nobleza y la iglesia vienesas acogieron la música de Beethoven y se convirtieron en mecenas y protectores del joven músico. Eran frecuentes las disputas entre estos y el compositor debido al carácter fuerte e impulsivo de músico pero este hecho le hizo canjarse un gran respeto en la ciudad entre sus mecenas se encontraban personalidades como el príncipe Carl von Lynchowiski y el barón Wolfram van Swetten. por esa época se desligó de Hattie con el que no coincidía musicalmente pero a quien a pesar de esto dedicó los tres tríos.
1: En 1800, Beethoven organizó un nuevo
0: concierto en Viena, en el que realizó la presentación de su primera sinfonía, su actividad musical iba en aumento y también impartió clases de piano entre los jóvenes aristócratas con los que mantuvo romances esporádicos. Al año siguiente, Beethoven se confesó
1: preocupado por su creciente sordera a su amigo Westgeller y
0: Hengestad. El año siguiente escribió el conocido Testamento de Hengestad, en el que expresa su desesperación y disgusto ante la injusticia de que un músico pudiera volverse sordo, algo que no podía concebir ni soportar. Incluso llegó a plantearse el suicidio. suicidio, pero la música y su fuerte convicción de que podía hacer una gran aportación al género
1: hicieron que siguiera adelante. En dicho testamento escribió que sabía que todavía tenía mucha música por descubrir
0: y explorar y completar. Aquí vemos cómo Beethoven le, le cuenta a sus amigos que estaba quedando sordo y él...
1: No podía entender, no podía comprender por qué un músico se tenía que quedar sordo. Incluso él pensó en asesinarse,
0: pero gracias a la pasión que sentía por la música, la música lo liberó de ese suicidio. Su música inicial fresca y ligera cambió para convertirse en épica y turbulenta. Acorde con los tiempos revolucionarios que vivía Europa, eran años en que las potencias monárquicas en Europa se habían aliado para derrotar a la Francia revolucionaria en una deslumbrante campaña en el norte de Italia en el que el ejército austriaco fue derrotado. Adquirir, adquirió notoriedad a Napoleón Bonaparte que se convirtió en un ídolo entre los sectores progresistas de esta época son la sonata para piano número 8 llamada patética y la sonata para piano número 14 llamada claro de luna su tercera sinfonía llamada la irónica traducción de la denominación en italiano Freud Karl, que está escrita en principio en memoria de un gran hombre Napoleón que era visto en ese momento como un liberador de su pueblo cuando se declaró a sí mismo emperador Beethoven se enfureció y borró violentamente el nombre de Napoleón de la primera página de la partitura. La heroica se estrenó finalmente el 7 de abril de 1805. Aquí vemos que Napoleón Bonaparte era el ídolo de Beethoven, pero al ver que se había convertido en emperador, Beethoven eliminó la partitura donde estaba su nombre éxito y sufrimiento muy pronto Beethoven dejó de necesitar los conciertos y recitales en los salones de la corte para sobrevivir los editores se disputaban sus obras además la aristocracia austriaca quizás avergonzada por la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart en la pobreza le asignó una pensión anual debido a la pérdida de sus capacidades auditivas entregó a una febril actividad creadora, y a la par sufrió penalidades personales producidas por dos desengaños amorosos. No llegó a casarse nunca, pero se le atribuyen varios romances, sobre todo entre las damas de la nobleza, Antonie van Birkenstock, casada con el banquero alemán Franz Brentano fue uno de los grandes amores de su vida. Aquí vemos cómo Beethoven empezaba a sufrir, y como Mozart fue asesinado y murió en la pobreza Beethoven se quiso casar con algunas chicas que él amaba pero esas chicas no lo quisieron uno porque decían que estaba feo y que no tenía dinero y se casaron con hombres importantes de esa época entre 1804 y 1807 estuvo enamorado de la joven y bella condesa Josephine Rusquid, viuda de Joseph Grandergin. Su amor era correspondido por parte de la condesa, pero este no pudo concretarse debido a las rígidas restricciones sociales de la época y la estricta separación entre la nobleza y el vulgo. Por lo que la relación cesó durante este periodo, Beethoven había terminado Leonore su única ópera con puso hasta cuatro oberturas diferentes y finalmente cambió el nombre de dicha ópera a Fidelio. En contra de sus deseos, el 20 de noviembre de 1805 fue la fecha de la primera representación que tuvo poca afluencia de público, ya que esa misma semana las tropas de Napoleón habían entrado por primera vez en Viena, en los años siguientes Beethoven incrementó su actividad creadora y compuso muchas obras, entre ellas la Quinta Sinfonía, la Sexta Sinfonía o Sinfonía Pastoral, la Apertura Coro- Coriolano y la Ba-ke- Bagatela para Piano para Elisa. Aquí, la Bagatela para Piano para Elisa se supone que se la compuso a una de sus novias, a uno de sus amores pero que desgraciadamente no llegaron a concretar el matrimonio. Sus apariciones en público eran cada vez más frecuentes. El 22 de diciembre de 1808, Beethoven le dio uno de sus últimos conciertos en vivo, en una larga jornada que incluyó el estreno de la fantasía para piano, orquesta y coro, con 80 la sinfonía, quinta y sexta el concierto para piano, Número 4, Op 58, el Ariad Ad Perfido y tres movimientos de la min, misa en Do Mayor, Op 86, tuvo como el alumno el archiduque johan Joseph Reiner Ruldo, hermano del emperador y eventualmente se convirtió también en su más grande benefactor. En 1809 Beethoven no estaba conforme con su situación en Viena, especialmente bajo el aspecto económico, entonces se planteó la invitación de Jerónimo Bonaparte para dejar Viena y trasladarse a Westfalia su vieja, su vieja amiga la condesa Ana María Herodi logró convencer a Beethoven para que se mantuviera en Viena con la ayuda de sus más ricos admiradores, entre los que se encontraba el archiduque Rudolf el príncipe Locowicz y el príncipe Kinsky que ofrecieron a Beethoven una pensión anual de 400 florines, lo que le permitió vivir sin preocupaciones económicas. La única condición que le pusieron fue no abandonar la ciudad de Viena, condición aceptada por el compositor. Dicha pensión lo convirtió anteriormente en el primer artista y compositor independiente de la historia ya que anteriormente la mayoría de los músicos y compositores y Haydn Mozart incluidos eran sirvientes en las casas de la aristocracia formando parte de su personal doméstico y componiendo e interpretando según sus amos le pedían en cambio las condiciones del arreglo al que llegó Beethoven con sus benefactores daban libertad al compositor de componer lo que él quisiera y cuando él quisiera, aquí vemos que es invitado por Jerónimo, Jerónimo Bonaparte, que era hermano de, de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte. Y estuvo tentado Beethoven a irse, pero amigos de ellos lo convencieron de quedarse en Viena, en y le dieron cuatro mil florines. Con esos cuatro mil florines, él podía seguir estudiando, Podía cubrir todos sus gastos, todas sus necesidades. Pero al arreglo que llegó Beethoven, él que era un músico libre. Que si el dinero que ellos le daban alguna vez rompía esa regla. Beethoven iba a dejar de componer canciones en Viena. Ya que él debía de componer todas las canciones que él quisiera. Y ese arreglo le valió, ya que Mozart y muchos de los demás eran empleados de los reyes, de los príncipes. Y lo que ellos les dijeran, que ellos compusieran, ellos lo componían. El incidente de Teplice, el encuentro en Teplice, al parecer cuando Beethoven y Boet paseaban por la alameda de este balneario, se encontraron. A la emperatriz con su familia, el compositor siguió su paseo sin pararse a saludar. Esta imagen, imagen es una recreación posterior de Carl Rowling. En 1812, Beethoven se trasladó al balneario de Tlice Tlet- y durante su estancia escribió la carta de su amada inmortal que provocó multitud de especulaciones sobre su destinaria, aunque nunca se ha podido Averiguar con exactitud, en 1977, el musicólogo estadounidense Maynard Salomón afirmó que en la carta iba dirigida a Antonie Ventano, la esposa de un mercader de Fractor del Meno y madre de cuatro hijos debido a su sentido ético y su miedo al matrimonio. Beethoven abandonó esta relación a pesar de los conflictos emocionales que le causó en julio de ese año Bettina Bond. Amit organizó un encuentro entre el compositor y Johann Wolfgang von Goethe. Más tarde, la, la condesa publicó su correspondencia con Goethe y en una de sus cartas, el conde Hermann von Pucker relató cierto suceso que al parecer habría ocurrido en dicho balneario. Ese mismo verano, cuando Beethoven y Goethe se encontraron por primera vez, ambos paseaban por la alameda del balneario y de pronto. Apareció frente a ellos la emperatriz María Luisa de Austria, este con su familia y la corte web. Al verlo se hizo a un lado y se quitó el sombrero, en cambio el compositor se lo caló todavía más y siguió su camino sin reducir el paso. Haciendo que los nobles se hicieran a un lado para saludar, cuando estuvieron a cierta distancia se detuvo para esperar a web. Y de decirle lo que pensaba de su comportamiento de la calle. Aquí vemos que dos grandes músicos se encuentran, Webb y Beethoven. Y que no pudieron trabajar juntos ya que Webb siempre que le enseñaba, no le enseñaba bien a Beethoven. Y él se enfocaba
1: prácticamente en lo que él estaba viviendo, lo que él estaba estudiando en ese momento. Según Elizabeth Arnin, el mismo Beethoven le habría contado esta anécdota, sin
0: embargo, su veracidad es muy discutida y hoy existe un cierto acuerdo en considerarla, sino por completo, al menos en buena parte, invento de Elizabeth en su carta, le pregunta si le gusta la historia, puedes utilizarla. Sin embargo decidió utilizarla ella misma y en 1839 publicó en la revista Atenaum una carta supuestamente de Beethoven en la que este contaba la anécdota. El original de esta carta no apareció nunca, solo la copia y algunos detalles como la fecha indican que Beethoven no la escribió nunca, o al menos no tal como fue transcrita independientemente de su autenticidad. El incidente encantó a la sociedad vienesia que, le, que lo creyó verdadero durante mucho tiempo. Aquí ya Beethoven empieza a tener problemas económicos y en 1813 para ser interpretada
1: en un gran armónico, otro de los inventos de Macel. Esta es una
0: obra... Un homenaje a la victoria sobre los ejércitos napoleónicos en la batalla de Victoria por parte del duque de Wellington y alcanzó gran popularidad, además de volver verdaderamente famoso al compositor lo que procuró grandes ingresos. Sin embargo, él mismo lo calificó como basura, algo que no dijo de ninguna otra obra suya y hoy está completamente olvidada. Aquí vemos como él obtuvo grandes ingresos, pero recordemos en la historia siempre hay esa forma de gastarte dinero y al igual Beethoven era un gastador compulsivo, vivía bien, vivía con estatus, de acuerdo a la sociedad en que se rodeaba. Era la vida de Beethoven. Últimos años en Viena, Beethoven pasó los últimos años de su vida casi totalmente aislado por la sordera, relacionándose solamente con algunos de sus amigos a través de los cuadernos de conversación que le sirvieron como medio de comunicación en su último gran éxito, fue la novena sinfonía terminada en 1823. En los tres años finales se dedicó a componer cuartetos de cuerda y la misa solennis. El 13 de abril de ese año conoció a Franz Liszt, que entonces tenía 11 años, durante un concierto del compositor húngaro y lo felicitó por su interpretación. Años más tarde Liszt transcribió todas las sinfonías de Beethoven para piano y fue destacado intérprete de su obra. El estreno de la novena sinfonía tuvo lugar el 7 de mayo de 1824 y fue rotundo éxito a pesar de las dificultades técnicas que entrañaba la obra este éxito no se tradujo en una ganancia financiera y los problemas económicos continuaron acuciando al compositor que aunque tenía el dinero que estaba ahorrando no lo podía utilizar ya que estaba destinado como herencia para su sobrino. Aquí vemos cómo Beethoven empieza a quedar sordo y años después empieza a dar conciertos donde es todo un ca- caos, ca- una causa donde toca demasiado feo. Por eso le dijeron que se retirara a componer y por eso Beethoven solamente ya, ya componía Conciertos. El primero de diciembre de 1826 Beethoven y Carl volvieron a Viena. La premura de la decisión determinó que carecían de un transporte adecuado y solamente pudieron conseguir un viejo carro mato descubierto. El viaje resulta catastrófico para una persona en el estado en que se encontraba Beethoven, quien llevaba ropa de verano y se ve obligado. A pasar la noche en una taberna de la aldea donde la habitación no tenía calefacción, persianas que lo protegieran del frío. Hacia la medianoche sufrió un escalofrío febril y comenzó una tos seca acompañado de sed intensa y y fuertes dolores en los costados. Estando así el maestro bebió grandes cantidades de agua helada que solo agravó su condición, sin embargo logró recuperarse de su crisis gracias a la atención del doctor y consiguió llegar a la capital el 20 de diciembre, se le extrajeron fluidos abdominales, cayó, permaneció durante todo el mes a su lado, hasta su incorporación en enero a su regimiento, el joven se había reconciliado totalmente con su tío, tras el lamentable episodio del suicidio, mi querido padre vivo satisfecho, y solo me pesa haberme separado de ti, me toben en su lecho de muerte por Joseph Edward, y vemos cómo se encuentra con su sobrino, ya que su sobrino era considerado como su hijo. E incluso tuvo problemas con su cuñada, por, porque su hijo de ella, que en este caso era su sobrino, viviera con él. Casi en la miseria de tener una gran fortuna en acciones financieras, escribió a sus amigos en Londres para pedir algún dinero. La respuesta llegó de inmediato junto con 100 libras esterlinas prestadas incondicionalmente cuando se difundió en Viena el estado terminal de Beethoven. Todos sus antiguos amigos que aún vivían acudieron a su domicilio para expresarle sus deseos de una pronta recuperación, aunque en realidad su propósito era despedirse del envejecido compositor. A pesar de los cuidados de su médico y el cariño de sus amigos, La maltrecha salud del músico que había padecido problemas hepáticos durante toda su vida empeoró estos últimos días. Le acompañaron Franz Schubert quien en realidad no se atrevió a visitar al maestro pero un amigo de ambos le mostró al moribundo las partituras de Lieder que Beethoven tuvo oportunidad de admirar y se le atribuye la frase es verdad que en este Schubert se encuentra una chispa divina recordando el comentario que sobre él hiciera Mozart y haciendo el cumplido que no hiciera a ningún otro músico el 20 de marzo escribió estoy seguro de que me iré muy pronto y el día 23 entre los estertores de Moribundo algunas fuentes indican que exclamó aplaudi amigos, comedia finita es... La comedia ha terminado, un final típico de la comedia del arte, aunque en 1860, Ansel Hüttenprenner negó que Beethoven hubiera pronunciado las palabras esa misma tarde como la pluma para designar a su sobrino Carl legatario de todos sus bienes. Aquí vemos que Beethoven ya se estaba despidiendo, ya le había llegado el momento de partir. Y le había dejado todo lo que tenía, todo lo que había ahorrado su pequeña fortuna a su sobrino Carl. Fallecimiento al día siguiente, 24 de marzo de 1827, Beethoven recibió la extremaunción y la comunión según el grito católico. Cabe señalar que las creencias personales de Beethoven fueron muy poco ortodosas. Esa misma tarde entró en coma para no volver a despertar. Hasta dos días más tarde, su hermano Nicolaus Johan, su cuñada y su admirador incondicional Ansel Wittenbrenner lo acompañaron al final. Ya que sus pocos amigos habían salido a buscar una tumba, sus últimas palabras fueron dirigidas al vino de Ritz que llegó después de mucho esperar el encargo
1: y que se esperaba su surtiera buenos efectos sobre la salud del músico
0: demasiado tarde demasiado tarde relató Wittenbrenner
1: en los últimos momentos del compositor el 27 de marzo de 1827 de la siguiente
0: forma permaneció tumbado sin conocimiento desde las 3 de la tarde hasta las 5 pasadas de repente hubo un relámpago acompañado de un violento trueno y la habitación del moribundo quedó una luz cegadora, atrás, ese repentino fenómeno, Beethoven abrió los ojos, levantó la mano derecha, con el puño cerrado, y una expresión amenazadora, como si tratara de decir, potencias hostiles, os desafío, marchaos, Dios está conmigo, o como si estuviera dispuesto a gritar, cual, un jefe valeroso, a sus tropas, valor, soldados, Confianza, la victoria es nuestra cuando dejó caer de nuevo la mano sobre la cama los ojos estaban ya cerrados yo los sostenía la cabeza con mi mano derecha mientras mi izquierda reposaba sobre su pecho ya no pude sentir el hálito de su respiración el corazón había dejado de latir aquí vemos que Beethoven se estaba despidiendo Y era un día donde había un gran relámpago acompañado de un violento trueno. Entonces Beethoven levantó la mano derecha con el puño y dijo, La victoria es mía porque Dios está conmigo. Tres días después de su fallecimiento, el 29 de marzo tuvo lugar el funeral se celebró en la iglesia de la Santa Trinidad, distante un par de manzanas, el domicilio de Beethoven, y en él se interpretó el requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mosa. Asimismo, asistieron más de 20.000 personas, entre las que se encontraba Schubert, gran admirador suyo, el autor el actor Henry Achul. Leyó la oración fúnebre que fue escrita por el poeta Frank Grieff-Panzer, las puertas del cementerio de Warren ahora Schufer Park. En su escritorio de trabajo se encontró el testamento de Erling hems redactado redatado en 1802, en donde se explica a sus hermanos el porqué de su profunda amargura. También se encontró la mencionada Delgarado desgarradora carta de amor dirigida a su amada inmortal, a la que llamaba mi ángel, mi todo, mi mismo yo. Estudios sobre la causa de muerte a lo largo de su vida, Beethoven visitó gran cantidad de médicos para curar sus diversas dolencias físicas como la mala digestión, dolor abdominal, crónico cirrosis hepática, nefropatía, pancreatitis crónica, irritabilidad, depresión, así como otros síndromes sin Etilo, etiología demostrada tales como alteradores
1: gastrointestinales, bronquiales aquí vemos cómo él
0: padeció a lo largo de su vida por diferentes enfermedades pero Mozart ha quedado para la historia ha quedado como uno de los mejores músicos en la historia de la música clásica
1: y por eso Walt Disney ilustró la Sexta Sinfonía
0: en uno de los números de su película Fantasía. Beethoven en 1977-1978 una serie de anime japonesa llamada Manga Jin Nogatari realizó un cortometraje breve sobre la vida de Beethoven. En 1985 apareció la Nebu. Beethoven, el sobrino de Beethoven. En 1992, una película para la televisión Beethoven Live, Beethoven vive en el piano de arriba, fue la ganadora del premio. M. En 1994, el director Bernard Ross creó El inmortal de Love, Amada Inmortal con Gary Oldman. En el papel del compositor en 2006, la directora Agnieszka Holland produjo con Beethoven, copiando a Beethoven, con Ed Harris como protagonista. En el mismo año, la Universidad de Panrusa, Mod de Cinematografía, produjo el cortometraje de dibujos animados. Fantasía sobre un hombre muerto por la música de Beethoven. Aquí vemos cómo a lo largo de la historia Beethoven ha inspirado a grandes actores, a grandes músicos y que ha dejado un gran legado. Hoy la música es lo que es gracias a un personaje que se atrevió a vivir su sueño, gracias a un personaje que se atrevió a ser el mismo a no depender de nadie más, sino que él, sus mismos sueños que él tuvo no permitió que nadie le dijera qué hacer en la música. ¿Por qué? Porque él sabía que él plasmaría sus ideas y dejaría un legado en la música. Por eso te vuelvo a repetir, si tú eres músico y no sabes leer partituras, no sabes leer
1: música clásica, te invito a que lo hagas. ¿Por qué? Porque todos los grandes músicos han aprendido... De Beethoven. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más
0: grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monzibait. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende
1: de dónde te encuentres. Saludos. Cristo roto de, que es un libro de
0: poema escrito en 1963 por el sacerdote jesuita Ramón Cuel romano que narra el aprendizaje y aventura con una cruz con Cristo mutilado comprada en un anticuario de Sevilla el libro es considerado parábola que invita a la reflexión. A mi Cristo roto lo encontré en Sevilla. Dentro del arte me suyuga el tema de Cristo en la cruz. Se llevan mi preferencia los Cristos barrocos españoles. La última vez fui acompañado de un buen amigo mío al Cristo. ¡Qué elección! Se le puede encontrar entre tuercas y clavos, chatarra o ropa vieja, zapatos, libros, muñecas rotas o litografías románticas. La cosa es saber buscarlo, porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e iberoso. Aquella mañana nos aventuramos por la casa del artista. Es más fácil encontrar ahí al Cristo, pero mucho más caro. Es zona ya de Anticuario, es el Cristo con impuesto de lujo, el Cristo que han enriquecido los turistas, porque desde que se intensificó el turismo, también Cristo es más caro. únicamente dos o tres tiendas y andábamos por la tercera o cuarta eh, ¿quiere algo padre? dar una vuelta nada más por la tienda mirar, ver de pronto frente a mí acostado sobre una mesa Vi un Cristo sin cruz. Iba a lanzarme sobre él, pero me frené mi, mis ímpetus. Miré al Cristo de reojo. Me conquistó desde el primer instante. Claro que no era precisamente lo que yo buscaba. Era un Cristo roto. Pero esta misma circunstancia me encadenó a él. No sé por qué. Fijé. Interés primero por los objetos que me rodeaban hasta que mis manos se apoderaron del Cristo. Dominé mis dedos para no acariciarlo. No me habían engañado los ojos. No debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Por supuesto, no tenía cruz. Le faltaba media pierna, un brazo entero, y aunque conservaba la cabeza, había perdido la cara. Se acercó el anticuario, tomó el Cristo roto en sus manos, y oh, es una magnífica pieza, se ve que tiene usted gusto, Padre. Fíjese qué espléndida talla, qué buena factura, pero está tan, tan rota, tan mutilada. No tiene importancia padre, aquí al lado hay un magnífico restaurador amigo mío y se lo va a dejar a usted. Volvió a ponderarlo, a alabarlo, lo acariciaba entre sus manos, pero no acariciaba al Cristo, acariciaba la mercancía que se le iba a convertir en dinero.